0: Her gün 10 dakika nutuk seslendiren Erhan Gökayaksoy Erzurum'dan ayrılma gereği. Daha sonra baylar Ağustos içinde her yerde bir takım delegelerin Sivas'a yollandıkları ve kimilerinin de Sivas'a varmaya başladıkları anlaşıldı. Sivas'a varan delegeler bizim ne zaman yola çıkacağımızı sormaya başladılar. Artık Erzurum'dan ayrılmak gerekiyordu ama şimdiye değin verdiğim bilgiden anlaşılmıştır ki Sivas Kongresi Doğu ve Batı illerinin Trakya'nın yani bütün ülkenin birliğini sağlamak amacını güdüyordu. Bunun için bu kongrede Doğu illeri delegelerinin bulunması gerekirdi. Bu illerden Sivas Kongresi için delegeler seçtirmeye kalkışmak elverişli olmayan bir düşünceydi. Erzurum Kongresi'nde bulunan delegelerin de Sivas'a götürülmeye kalkışılamayacağı da anlaşılıyordu. Kaldı ki geldikleri yerlerden vilayeti şarkiye müdafaa-i hukuku adına yetki almış olan bu delegelerin daha genel bir amaca ilişkin yetkileri de yoktu. Gene bu nedenle Erzurum Kongresi'nin Sivas Kongresi'ne Doğu illeri adına bir delege topluluğu göndermeye yetkisi olamayacağı da ortadaydı. Yeniden delege seçtirmeye kalkışmak ne ölçüde işe yaramaz idiyse, bir takım kuramsal düşüncelerin çerçevesi içinde sıkışıp kalmak da o ölçüde işe yaramazdı. En kolay ve çıkar yol vilayeti müdafaa müdafiyesi hukuk cemiyeti heyeti temsiliyesini Sivas'a götürüp Kongreye katmaktı. Üyelerden Mutki aşireti başkanının Mutki dağlarından dışarı çıkmaktan korktuğunu ben kendim bilirdim. Siirt milletvekili Sadullah Bey ortada yok. Servet ve İzzet beyler Kongre biter bitmez birer özür bildirerek Trabzon'a gitmiş bulunuyorlar. Erzurum'da Rauf Bey ve Raif Efendi var. Raif Efendi de özür bildiriyor. Yolumuzda Erzincan'da Şeyh Fevzi Efendi'yi bulabileceğiz. Servet ve İzzet Beyleri çağırdım, gelmediler. Raif Efendi'ye bizimle gelmesi için rica ettik, kabul etti. Sonunda heyeti temsiliye üyesi olarak Erzurum'dan 3 kişi, Erzincan'dan 1 kişi ve Sivas'ta bulduğumuz Bekir Sami Bey ile 5 kişi olduk. Ve Sivas Kongresi'ni meydana getiren delegelerin belgelerini incelemek gereği duyulduğu zaman ben orada şöyle bir belge yazdım ve altını heyeti temsiliye mührüyle mühürledim. Heyeti temsiliyeden Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, din bilgilerinden Raif Efendi, Şeyh Fevzi Efendi, Bekir Sami Bey, yukarıda adları yazılı kişiler Doğu Anadolu adına Sivas Kongresi'nde bulunmak üzere Erzurum Kongresi'nce görevlendirilmişlerdir. Baylar, Erzurum'dan çıktığımız gün 29 Ağustos 1919'dur. Sivas yolunda Amasya'dan Erzurum'a gelirken Sivas'ta küçük bir öyküye konu olan olayı unutmamışsınızdır. Tuhaftır ki Erzurum'dan Sivas'a giderken de buna benzer küçük bir durumla karşılaştık. Erzincan'dan batıya doğru yola çıktığımız günün sabahı Erzincan boğazına gelir gelmez bir takım jandarma erlerinin ve subaylarının heyecanlı ve korkulu bir davranışla otomobillerimizi durdurduklarını gördük. Durumu açıkladılar. Dersim Kürtleri boğazı tutmuşlardır. Tehlike var. Geçilemez. Bir subay kuvvet gönderilmesini merkeze yazmış. O kuvvet gelince gerekli düzenlemeyi yapacak, saldırıp haydutları püskürtecek ve yolu açacakmış. Peki ama bu haydutların kuvveti nedir? Neresini nasıl tutmuş? Ne kadar kuvvet gelecek? Ne zaman gelecek? Bu bilmeceler çözülünceye değin geriye Erzincan'a dönmek ve kim bilir kaç gün beklemek gerek. Bizimse işimiz pek ivediydi. Ben Erzurum'la Sivas arasındaki yolu belli süre içinde aşıp belli günde Sivas'ta bulunamazsam şurada burada şundan ya da bundan ötürü korktuğum ve beklediğim Sivas'ta ve her yerde duyulursa bozgun başlayabilir, işler alt üst olabilirdi. Öyleyse karar, tehlikeyi göze alıp yola devam etmek. Başka türlü de yapamazdık. Yalnız küçük bir düzenleme yapmayı uygun buldum. Ellerinde hafif makineli tüfekler bulunan özverili arkadaşlarımızdan birkaçını bir otomobille kendi otomobilimizin önüne geçirdik. Sağdan soldan gelecek uzaktan açılmış ateşlere önem verilmeyerek otomobiller hızla karayolu üzerinde ileri yürümeye devam edecekler. Vurulan ölen olursa onlarla ilgilenilmeyecek. Tam karayolu üzerinde ve yakınında yolu kapayan haydutlarla karşılaşılırsa hepimiz otomobillerden atlayacağız ve bunlara saldırarak yolu açacağız. Ve kalanlar gene kullanılabilecek durumda olan otomobillere binerek ve hızla ilerleyerek yola devam edecekler. İşte verilen buyruk da buydu. Bu düzenleme ve davranışı akla uygun ve güvenilir görmeyenler bulunabilir. Gerçi o günlerde Elazığ Valisi Ali Galip Bey'in Dersim'de dolaştığı ve bazı oyalayıcı işler yapmaya ve türlü düzenler kurmaya çalıştığı biliniyor idi ise de açıklayayım ki ben her şeyden önce boğazın gerçekten tutulduğuna inanmadım. Bunu İstanbul hükümetinin yardakçısı olabileceğini sandığım bazı kimselerin özellikle beni durdurmaya zorlamak için uydurdukları bir düzen saydım. İkincisi Dersim Kürtleri boğazı tutmuşlarsa bunların yapabilecekleri işin uzak tepelerden yola ateş etmekten başka bir şey olamayacağını çok iyi kestiriyordum. Kısacası yürüdük, boğazı geçtik ve 2 Eylül 1919 günü Sivas'a vardık. Halkın kentin çok uzaklarından başlayan büyük ve parlak gösterileriyle karşılandık. Üçüncü kolordu komutanı olan Salahattin Bey Sivas'ta bulunuyordu. Vali Paşa ile birlikte kongreye gelen delegelerin yerleştirilmesinde ve heyeti temsiliği için lise binasının ve kongre toplantı salonunun düzenlenmesinde ve her türlü önlemin alınmasında konukseverliğe örnek olacak biçimde olağanüstü çalışmışlardı. Refet Bey orada değildi. Nerede bulunduğunu da kimse bilmiyordu. Oysa 7 Temmuz 1919 günlü yönergemiz gereğince kendi bölgesi olan 3. Kolordu bölgesinden ayrılmaması gerekliydi. Üstelik tam Sivas'ta kongre toplanacağı günlerde orada bulunması uygun olacaktı. Yazışma sonunda kendisinin Ankara'da olduğu anlaşıldı. Ankara'da Kolordu komutanı Ali Fuat Paşa'ya hemen ve kesinlikle Sivas'a gönderilmesini buyurdum. 7 Eylül'de geldi. Kendisini heyet temsiliye üyesi olarak kongre üyelerine tanıttım. Baylar, bizden önce gelmiş olan delegeler bizi beklerken aralarında toplantı yapmışlar ve hazırlık niteliğinde bir takım tasarılar kaleme almışlar. Bizim varışımızdan sonra da bazı özel toplantılar ve görüşmeler olmuş ve bu kez bazı kararlar da verilmiş. İzin verirseniz çok özel bir niteliği olduğu için bu noktayı açıklayayım. Sivas Kongresi Açılıyor Sivas Kongresi 1919 Eylül'ün 4. Perşembe günü öğleden sonra saat 2'de açıldı. Öğleden önce delegeler arasında bulunan ve öteden beri kendisini tanıdığım Hüsrev Sami Bey yanıma gelerek şöyle bir haber verdi. Rauf Bey ve başka bazı kişiler Bekir Sami Bey'in evinde özel bir toplantı yapmışlar ve beni başkan yapmamaya karar vermişler. Arkadaşların özellikle Rauf Bey'in böyle bir davranışta bulunacaklarını hiç ummadım ve Hüseyin Sami Bey'in açık söyleyeyim ki biraz ağırcı olarak böyle yersiz sözleri bana ulaştırmaması için dikkatini çektim. Verdiği haberin doğru olmasının olanağı olasılığı bulunmadığını, arkadaşlar arasında yanlış anlayışlara yol açacak sözler söylemenin uygun olmadığını da sözlerime ekledim. Baylar ben bu kongrede başkanlık işine önem vermiyordum. Başkanlığa belki yaşlı bir kişinin getirilmesinin uygun olacağını düşünüyordum. Bu yüzden kimi arkadaşların da düşüncelerini sordum. Bu arada kongre salonuna girmezden önce koridorda Rauf Bey'e rastladım. Kimi başkan yapalım dedim. Rauf Bey hemen hemen heyecanlı bir sesle önceden söylemeye hazırlanmış olduğu o andaki durumundan anlaşılan bir davranışla ve keskin bir dille sen başkan olmamalısın dedi. Hemen Hüseyin Sami Bey'in verdiği haberin doğruluğuna inandım ve elbette üzüldüm. Her ne kadar Erzurum Kongresi'nden de benim başkanlığımı sakıncalı görenler var idiyse de onların ne biçim insanlar olduklarını açıklamıştım. Bu kez en yakın arkadaşlarımın da o anlayışı belirtmeleri beni düşündürdü. Rauf Bey'e anladım Bekir Sami Bey'in evinde aldığınız kararı bana bildiriyorsun dedim ve yanıtını beklemeksizin yanından uzaklaşarak kongre salonuna gittim. Kongrenin açılmasından sonra ilk söz alan bir yüksek kişinin kongre salonuna olduğu gibi geçirilen şu sözlerini işittik. Efendim, şimdi elbette başkanlık sorunu söz konusu olacak. Ben başkanlık görevinin birer gün ya da birer hafta sürmek üzere nöbetleşe yapılmasını ve üye adlarının ya da temsil edilen il ve sancak adlarının baş harflerine göre alfabet sırasıyla yapılmasını öneriyorum. Baylar öyle şaşılacak bir rastlantıdır ki bu öneriyi yapanın temsil ettiği ilin adı da kendi adı da alfabenin ilk harfi Elif'le başlıyordu. Ben çağrıyı yapan kişi olarak bir söylevle kongreyi açtıktan sonra geçici olarak başkanlık yerinde bulunuyordum. Bu neden gerekiyor efendim diye sordum. Öneriyi yapan böylece işin içine senlik benlik karışmamış olacağı gibi dışarıya karşı da eşitliği gözettiğimiz için iyi bir etki yapılmış olur dedi. Baylar ben yurdun öneriyi yapanla birlikte bütün ulusun hepimizin nasıl bir felaket çıkmazında bulunduğumuzu göz önüne getirerek kurtuluş çaresi olduğuna inandığım girişimleri bitmez tükenmez güçlükler ve engellere karşın maddesel ve ruhsal bütün varlığımla yürütmeye çalışırken benim en yakın arkadaşlarım daha dün İstanbul'dan gelmiş ve elbette işlerin iç yüzünü bilmeyen saygı duyduğum yaşlı bir kişinin diliyle bana senlikten benlikten söz ediyorlar. Bu öneriyi oya koydum. Çoğunlukla kabul edilmedi. Başkan seçimini gizli oya koydum. Üç üye dışında bütün üyeler oylarını bana verdiler. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy.